0: 所以，使用工具是一种聪明的表现，但是过度的使用工具或者很简单重复的使用工具，它反而会把这种工具的属性迁移到从手里拿这个东西，从你面对那个具体的软件物化到我自己自己的身上，把自己这个思想或者是你的想法给僵化掉了，反而把自己也变成一个具体的工具了
1: 。那我们到底投资人的这个投资，让他不成为一个工具，而成为一个工程师？这个更经济呢，还是我买一个工具，找一帮很不愿意学习、不愿意进步，就是很一般的人来使用所谓的先进工具，来应对你的频繁变化的软件的需求、测试功能更经济？这个我觉得是一个非常值得思考的
2: 工具人的，不管是哪一个层面的解释，都是不太好的。能够当好一个工具人，其实也不是一件容易的事情
1: 、啊
0: 。欢迎收听新一期的《质样三人行、啊》这一期我们来聊工具人。工具人是一个很特别的一个网络词，在现在这个阶段啊，就是但是我们既然是《质样三人行》，我们聊的是测试工具人。呃，工具人按照我们在网络上查到的这个定义，大家哎，在现在这种工作状态下，很多人会戏谑的称自己是工具人。嗯、呃，简单的是说，我可能对于我的工作来说就是一个工具，对吧？可能是被老板重复的利用，需要我的时候就用一下，不需要的时候就就不用。但是我们今天聊的呢是。在测试领域里面，如果我是个工具人，或者如果你是个工具人，你可能会是怎样的表现呢？当然，这个话题其实来自于刘然啊、嗯。刘然可以跟大家介绍一下，嗯，你会认为什么样是工具人，或者你看到的怎样的场景，嗯、会让你想起测试工具人这样一个概念呢
1: ？啊，是的，首先这个概念呢，我也是经常在社群里面去讨论的时候，很多测试人员感慨自己是个测试工具人。当然，我其实也遇到不少的开发，很多开发也因为自己是个工具人，这个不是开发工具人。那所谓的工具人，就是一般有两层意义。那首先第一层意义就是他们会认为自己做的是一些重复简单的工作，然后就像工具一样，比如说我是我是一个设钉墙，我就天天在这设钉，然后就是只会设钉，就是打钉子到墙里面或者是木头里面。他们就重重复这样，就包括不管是写代码的还是做测试的，测试可能稍微比写代码更明显一点，就是测试无非就是用力，我测一下，啊、呃，下一个版本我又测一下，都是同样的同样测试用力，无非就加又加一些新的用力，我又测一下。那、呃、测试方式也可以是手动，也可以是自动。那、呃、自动的话，可能更多的是一些半自动或者是一些商业测试工具。啊、呃，这这就是所谓的像工具一样的人，工作像工具一样的人。那、呃、第二层意思就是。大规模长期使用工具的人，那他们更多的是说，我现在有一个成熟的工具，商用的或者是一些闭源的，就是我没办法看到源代码，我也没法扩展，我只能用它限定好的这些特定的功能，然后大规模使用它来完成我的大规模工大大规模的工作。比如说我测 API， 我只能 Postman， 假设我选择 Postman，Postman 是闭源的，或者是一下其他商用的一些 API 测试工具。那我只能按照它规定的方式，在某一个地方拖拉一个东西，配一个 URL， 配一个 body， 那就只能去这样做测试。假设我想呃循环一下，或者是数据是从不同的源，然后我需要整理一下，动态生成一下，因为有些数据我可能需要通过一些算法动态生成出来，或者一些数据通过不同的地方拿出来。那这种时候，像这种特定的商业工具，你就没办法扩展。然后你就完全只能按照传统的思路，重复的去做一些拖拉，做一些配置，然后才能完成工作。那这样的话，其实又相对应设了，你就只会去大规模的重复一些工作去完成，没办法做一些更有创造性的，或者是做一些更有建设性、包括更先进的一些方式来做完成自己的一些工作。所以说，这就是我理解的两层关于工具人的意义：一个是像工具一样工作的人，第二个是大规模只能使使用工具来完成自己大规模工作的一些人员，特别特定领域
0: 。好，呃，听起来是对工具人做了两个层面的解释啊。但是我在听刘然说的时候，其实有意识到，这好像是把人进行物化了哈、啊，或者说我们不由自主的把自己给物化了，因为工具本身是。都说人能发明工具才，才才让人之所以成为人，不同于其他的生物哈，这就是，所以使用工具是一种聪明的表现。但是过度的使用工具，或者很简单重复的使用工具，它反而会把这种工具的属性迁移到从手里拿这个东西，从你面对那个具体的软件物化到我自己自己的身上，把自己这个思想啊，或者是你的想法给僵化掉了，反而把自己也变成一个具体的工具了。所以这两层意思其实是一个。互相融合的一个感觉哈。对的。哎、欸，你有具体的例子吗？比如说有见到在使用什么样的工具的时候，其实或者说那个工具本身其实在强化这样的一个印象，就是或者说它其实是在有意的去把人变成这样一个工具。我们是不是也会遇到这样的情况呢
1: ？呃，肯定会啊。像特别是开发领域，现在比较主推的这种 c o d e l i s t 的方式。当然，开发可能这个东西不,不,不多评说。那在测试领域。更多的是现在一些商业工具，它更多的是倾向于我只会做一些简单的拖拉、简单的配置就完成一个所谓的所谓的自动化测试。其实这种时候，它会强化的就是你不需要学习更多的软件知识，包括软件设计、开发、测试、分析，或者是测试设计的一些知识，你只要简单的 follow 我这个已经所谓的固定的成熟的 pattern， 就是他认为是成熟 pattern。比如说类似于 Postman， 那商业工具名字我就不说了，很多的很多的，就不管是国内国外 ，Postman 嘛至少它免费嘛，然后它虽然不开源，但至少用的人是非常多的，然后它就会以一种固定的模式让你去使用它，你就很难改变这种模式，就算你有些创造性的模式，你也没办法去扩展，然后它是指你就僵化的认为只能这样去做 API 测试。那、啊、虽然说他后面像 Postman 开发了 Newman， 但是他的 Newman 其实也是非常简陋的，只能把你存下的 Postman 的这个呃工程文件简单的 run 一遍，他也没办法像你使用一个框架，你可以自己二度开发的方式，能进行高度定制化，你完全做不到很多功能你是做不到，比如说一些自定义的 s c e n a 或者一些需要特定条件判断跑哪个 API， 然跑另外一个 API， 或者是需要重复的循环。跑一些 API 是嘛，是很难做到的，所以在特定条件下循环跑。所以说像这种情况下，你就会认为它这种方式很简单。但是，一旦规模化起来，比如说我现在一个项目，它已有几百个 API， 但是虽然说里面几百个啊几百个 API 在 Postman 里面，你打开之后你就发现，导航栏里面就几百个那个这个 API 的这个 case。那其实你点进去就发现，它每个 API 就跑一次，然后有一个参数。那这种时候你想想，你怎么去做？不管是说做重从代码角度讲，我们做重构用用力的重构，或者是说一些定制化的用力，你就很难去做。一个是管理，第二个是做定制化或者是改进，它就会让你陷入一种就是虽然说越简单越好用的方式，但是一旦失去了学习和成长扩展的能力，那这个东西你就到了一定程度你就陷入了一种泥潭，就很难自拔出来。嗯、这是我个人的感觉。Okay.
0: OK， 呃，你你谈到了工具哈、啊，呃，或者说你更明确的指向了一些商业工具，它是故意是这样设计的。其实我，我我想把这里面稍微延展一点谈，它对于人的影响其实是挺大的。但是我也很好奇，它为什么会设计成这个样子呢？比如说我现在能想到的一些商业的测试工具，不管是呃，哪怕像 Postman 这种是很轻量级的，但是又是闭源的。它其实是适用于某些特定的场景，是吧？包括一些商业的更重型的一些测试工具，尤其是性能测试工具，它可能是特别的呃支持一些方法、呃、或者说那个方法本身就是它建议去使用的。但是它对于使用这些工具的人，反而会产生一些呃绑定的这样一个作用。你们有能聊一聊，就是他们的这些工具为什么要做这样的设计呢？因为我觉得，呃，工具人一个是工具，一个是人嘛，这两者之间其实是互相影响的哈。我觉得，首先工具出于地缘或者是商业公司，它其实是有自己的考量的，是吧？它有的时候是一些先进，最起码在当时它可能是一些先进的方法，呃，比如说测试方法的一些发明人，是吧？他可能要把它变成一个工具，变成一个产品，他要卖钱，对。但是也许在或者或者他在做这个产品的时候，其实这个测试方法可能已经发生了一些变化，或者是不符合新的时代的需要了，是吧？可能有新型的应用，但是，呃，因为付费，因为,因为怎么样，仍然会有人去用它。所以，所以我就首先从工具这个地方去入手。为什么工具它是这个样子的
1: ？嗯，那我继续说嘛。我觉得对于工具来讲的话，嗯、它肯定首先设计出来是为了易用性。所谓应用性就是我不需要你掌握很多复杂的东西，你就可以简单的使用它来完成你的工作。这就是陷入陷入了一个循环，就是我真的能简单的完成我的工作吗？可能看起来，比如说你简单的使用一下，你可以简单完成工作，但是很多时候事情往往不是那么简单，是很复杂的。这就是为什么像我们 s a l e s o r c e 我们要做所谓的定制化软件交付是一个道理，就是你可以去买一个标准版的 CRM。你也可以买一个标准版的这个企业级的 SAP 软件，是为什么你还是要定制化开发呢？因为它满足不了因为你有各种特定的需求，啊，这种需求本身来讲是靠普通的通用工具是完成不了，而且很多工具它考虑的时候也不会考虑很多特殊性，也只能考虑到一些，呃，通用性。它越通用就越丧失个性，或者让丧失了一些那个那个特点，啊，导致它又是闭源，它导致你的扩展就没办法做。所以说，最近啊，大家都知道，在开呃，在中国还有国外，其实开源现在越来越比以前更火了。特别中国，包括从国家层面最近的这个呃下一个五年计划，都把开源提到了国家层面来聊。嗯，这块东西大家都理解。嗯、为什么要开源呢？就是因为开源本身它既具有灵活性，并且还有一个属性，最重要的属性就是学习性。就是你通过开源你是可以学习的，但是通过工具你是完全没办法学习的。所以说。工具我并不是说它不能用，也不是说它呃不好，而是说你可以用它，但是核心点是你用它是完成你的简单的工作，还是你要用它来完成你的重度的大规模的工作？从我看来，看来重度的大规模的工作很难用商业工具，就是测试领域哈、啊，可能有些特定的像金融领域，它没得选的情况下，它只能选这个商业工具。但是当有选的情况下，前提是有选的情况下，是一个开源一个商用，可能车开源可能是比商用差那么一点点功能，但是它带来的二次性属性远远比商用的多得多，特别是在人员成长这一方面。然而，商用的这方面更多的是让你快速的完成一些简单工作，但是一旦你重度起来，不一定能真的满足你的需求。这个是在很多很多客户那儿还有场景那儿都遇到过的。所以现在其实很多我遇到的客户都。开始从一些商用的工具转向了开源操作工具，甚至是自演工具
3: 。我我是这样想的，我可能没有刘老师那么悲观。我觉得，呃，不同的工具它可能适用于呃适用的范围不一样，或者说他想解决的问题不一样。嗯、呃，就像我有一些见到的客户，是他呃由于一些呃企业上下文的约束，他只能用这种商用的工具，不能用这种就是呃开源的工具。这也是一些情况，然后另外我也观察到有一些商用的工具，它其实是在迭代的，只不过可能它会稍微的有一些延迟，没有那么的快速的响应市场的反应。嗯、呃，这个是我对工具的一个看法。另外，我觉得，呃，工具人其实很正常，因为毕竟我们，呃，现在的社会是需要这种分工协作的，然后。呃，分工势必造成那每一个人可能只会专注于自己手上的这个一些事情，所以我觉得能够当好一个工具人其实也不是一件容易的事情。就是之前我有见到一些合作过的例子，就是就像我们 QA 讲的，我要主动的去观察团队的现象，我要主动的去找一些事情做。但是有些人的思维方式不是这样，他可能更多的习惯是有人给我分配任务。然后，如果有人给我分配任务，我就能够去做；但是没有人给我分配任务，我就不知道该做什么了。甚至是，嗯、呃，可能自己想尝试一些方向，但结果是做的越多就错的越多。所以我觉得工具人可能更多的还是看个人自己的一个思考和总结吧。就是人总是会有选择的，觉得工具不合适可以不去用它，或者觉得工作不喜欢可以换一个其他的事情做。另外还有就是关于自动化测试啊，我今天其实就建了一个现成的例子，就一个团队，他可能嗯、呃、并不适合写这种大量的前端的自动化测试，但是他因为之前已有已经沿用了这些测试，但是就一直做下去，团队大家也在质疑这个自动化测试带来的这个效益，相比投入来讲，其实效益很低。但是大家也并没有说去思考我怎么样改进一下，或者是去重塑一下他们的测试策略。我觉得可能更多的还是人自己的思考在里面。嗯、刚
2: 才说到这个商业工具的设计的初衷哈、啊，我一直在想，因为它其实一个工具，它既然它要拿出来卖钱，它没有这种定制的功能的话，必然就会有很多的局限性，影响到一些用户他不能去发挥。不能去去满足他们的需求，啊，不过我觉得现在其实有一些商业的工商用的工具，它也在做这种提供这种能扩展或者定制化的一些功能，所以这是一个进步吧。但是呢，我也从这个就是一些呃商用的这种工具厂商听到的一个说法哈、啊，就是嗯，现在有一些这种呃用户客户买到这种工具之后，其实他们可能更就是不太能把这个工具用好。这就是，呃，你们说到的这个，它会陷入到使用工具的这个，比如说用它的一个流程啊，或者是某个方法呀、啊，但是它并不能去结合自己的这个实际的需求，去很好的去把这个工具用起来。我觉得这是一个很有意思的这个这个这个现象哈，就是这种工具厂商，它其实，呃，尤其像现在一些 DevOps 的工具这种，它其实是希望对这样使用他们工具的一些人去做赋能。就是让他们能够很好的把自己的真正的需求跟这个工具最初设计的这个初衷能够结合起来，怎么样才能够达到更加高效、更好的去把这个工具利用起来？呃，所以这就是说到一个呃，如果光用工具，如果是只是会简单的使用工具的这样的工具人，我觉得肯定还是嗯不提倡的，其需要去做更多的学习和提升的。呃，这是这是一个角度，从使用工具的工具人这个角度来看看哈。另外一个，我觉得还有一个有意思的例子就是，啊，这个人当做工具一样使用。呃，最近就是听到一个呃，有有的这种团队哈，他的测试人员呢，测试的就是测试人员的这个精力非常有限，工作量呢巨大，然后呢就是这种也是迭代开发的模式的话，迭代内的这种呃。用户故事开发完，他没有时间去测，测不了。那怎么做呢？他就把这些测试用力设计出来以后，交给开发人员去测。但是得到的反馈就是说，我交给开发人员去测，其实我特别不放心他们能测什么样。这个时候我就想到了，这个时候其实是把这个开发人员有点像当工具人一样的去使用，就是我把测试用力交给你了，你就去测。那开发呢，他可能也没有跟测试有更多的沟通，去理解这个测试用力真正的含义。要到底要怎么去测，怎么去验证？其实可能很还有很多。其实在我最早期做外包的时候，我就觉得有的时候其实就有一种这种工具人的感觉，就是你就去执行那些 case 就 OK 了 ，case 都不是你来设计的。这种时候其实就是一种工具人的感觉。那么怎么能够让自己能够？在执行这些 case 的基础上，还能做得更好，我觉得就是你要去思考这些 case， 它是要测的是什么，有没有改进的空间，就是时刻去思考这样的一些，嗯，不断的去改进、去迭代、去完善这样的做这样的一些事情的话，就不去让自己成为一个工具人。我觉得是工具人的，不管是哪一个层面的解释，都是不太好的
1: 。OK， 我觉得、呃，两位老师说的。都是自己嗯这么、个、多年的经验，但是就小兰老师所说的这些，他的这些干观观点啊，其实我觉得这是现在的这个社会的现状，或者 IT 领域的现状，就是很多人他们觉得可能就甘愿当个工具人，或者觉得就是不想去学习。但是今天我们当聊工具人的时候，其实我是抱着一种我们怎么做的成为一个更好的工具人，或者说怎么从在平常的做工具人的过程中。能成长成为一个所谓的不是现在这个行业所定义的工具人，就是自己能跳圈出去。这是今天我来讨论的一个目标，就是如果我们什么都安于现状，就是觉得我我就喜欢做这个事情，那我就做，那永远做下去，那就会遇到一个所谓的这个瓶颈、中年危机。就是你做工具人都能做多久呢？你做十年、二十年都、就是一直用工具，那长一直用这种商业工具，我相信你换一个公司，的工具又不一样了。所以从我的角度来讲，呃，可能现状是这样，但是如果你真的想保持现状，那当然我也没办法，因为你这、就是你个人的喜好，你个人的选择，相对来说，就是每个人都有自己选择，这是很正常。那今天我们聊的，就是聊的这个话题之后，我其实是想带着大家听众哈，就是希望你，如果你自己认为自己是工具人，我希望你听了这个之后，能朝着自己不是个工具人，或者是说朝着自己怎么从。做工具人的工过程中，能去学习到更好的东西之后，成为一个更好的工具人，或者是跳出去，甚至成为一个更好的测试工程师的时候，角度去思考问题，去攻去进步。所以说，这就是为什么我一直在强调要开源，因为开源的核心是你可以通过去学习别人这种好的东西，因为很多。商业工具其实你很一个是闭源，你可能看不到源代码；第二个是很多设计相关的资资料你也看不到，因为很多商业开源工具它其实相相应的这种文档设计设计相关的东西是有的，包括它内部设计很多开商用的其实你只看到一个文档，这个文档其实可能都不是当前的设计版本的，就是很多的这种东西你是看不到的。那你要真的是想成为一个好的工具人，其实理论上你应该把你使用的那个工具研究透，透到什么程度？就是你要理解它的架构设计。理念，它为什么要这样架构？为什么要这样设计？它到底解决哪些传统的工具解决不了问题？还是它只是一个传统工具，还有很多问题？就是这些东西，你要通过学习思考，全部搞清楚之后，你才能更好的使用到工具。就像刚才冰雨老师说的，很多人可能连自己这个商业工具自己都有很多功能都不知道怎么用，那你就要用一些简单功能的工程再重复使用，其实这种东西本身是一种浪费，不仅是浪费你花了这些钱，还浪费了你的这些时间，没有办法成长。所以说。呃，商用工具其实也可以，只要你能从中学习到相应的东西。但是它其实能学到的东西没有开源那么多，这个才是我的观点。就是你通过开源可以学到更多东西。但是很多人其实为了完成工作，用简单的工具完成工作也可以。这是你的工作本来的工作的这个内容，就是你可能八个小时、你七个小时、六个小时把工作做完了。但其实我相信你还是有额、呃、外有点时间，不管是你业余时间是工作时间，其实你可以去做一些思考，做一些学习，做一些进步，甚至做一些选择。朝更好的工具人，甚至跳出工具人，成为一个更好的测试工程师的方向去进步，这才是我觉得今天我想带给大家的一个方向和目标，嗯、甚至一些思考
0: 。我们把把这个讨论更多的指向商业工具，难道在你们的印象里面就没有了很好的商业工具能让人充分去使用它，然后这个扩展性也比较强，是吧？然后迭代的版本也比较多，有这样的工具吗？还是其实确实不存在哈？
1: 我不知道，我虽然说用过的商业工具不多，反正出名的我都知道。但是不管是 LoadRunner， 还是 QTP， 这些工具其实大家去用的时候就发现，其实扩展器很很弱。虽然说可以很简单的使用，但是到大规模的时候就很难。然后可移植性很难，比如说你我要在 AWS 的 Linux 机上去 run， 那这个东西基本上就很难了，很难了。然后我要 i n e 上随时 run， 我要轻量的去 run， 基本上是不可能了。所以说，这种时候你就会发现有很多局限性。那可能这种非出名的一些很多测试工具我没用过，所以我没发言权
2: 。哎，我突然想到哈，就像那种像 s p l u n 这样的监控啊、日志管理的工具，感觉还行。哎，就不是测试工具，是不是
1: 不？我觉得它是一种特定的这种日志系统，你的你用它就是只是用来做日志监控，可能你的需求量没有那么大，不像软件研发和这个。呃，不像软件研发和这个那个测试也行，因为软件研发和测试就比较独独特，就是它的需求变化特别快，它可能今天做的这突然一下有个这个需求，所以说大家现在用 Spring 用的最多，因为很多时候大家可能需要一些 Spring 的定制化。但是你看用微软的那套东西，虽然说也很多，但是真的和 Spring 比起来，我觉得应该是要少很多的。那测试也是一样，你看现在基本上性能测试，基本上 j m a t t e r 不管是 Lucas 的还是 g a t l i n 基本上占了绝大份额。包括包括一些这个 API 测试 ，API 测试虽然说 Postman 用了很多，但真正的自动化里面用什么 Rest a s s u r a n s 啊，用代码 Post 呃 Python 去写、啊，这个还是占的比例更大一些
2: 。是的，所以说对于场景相对简单，或者是说相对比较呃这种流程相对于接近于标准化的这样的一些流程的话。呃，对工具，对这种商用工具应该会好一些，就是会友好一些。比如说像这种流程自动化，呃，机器人流程自动化，就是 RPA 这种技术、这种工具，其实对于一些相对比较规范的，像财务啊，像这样的一些行业，它比较规范的一些流程的话，它可能用这种工具会很省事儿，也不需要太多的定制化了。所以这种还是要看场景。不过说从测试的角度。测试和开发的角度来讲，的确是，如果是用一些商用的工具，是很难去解决这种复杂的一些问题的
1: 。哎，解决问题是一方面，我觉得其实今天聊的点更多的是说，使用工具的人，就测试工具人，他应该怎么进步，应该怎成,成为一个更好的工具人，甚至成为跳出工具人，成为一个更好的工程师。这个角度去聊的，就是说，可我相信，我承认，不同的商业工具，它有不同的。特点去满足不同的场景，但是我们可能更多的从人的角度，就是我用这工具，我用十一年、两年，甚至用到五年、十年，那我真的就一直用下去吗？这、就是我觉得更多的是我们三人行，更多的是想从个人角度去，让个人去提升的角度去帮助大家思考。如果大家真的是一成不变，其实你听这样三人行也没用，因为我告诉你好东西，你也不想变。嗯。
2: 嗯，同意刘老师说的，嗯、刚才主要是回应凯峰的问题，嗯，说就是指向商业工具嘛，有没有真正好用的商业工具？我觉得特别有意思的一个是，凯峰刚才说到说那个会用工具是一个聪明的表现哈，就是的确好像刚开始，首先开始用工具的人是很自豪的，就是说我是会用工具，而你不会哈。但是慢慢的，如果变成了只会用工具的人，那就还是比较惨的这
0: 个呃，因为刚才这个。因为我们一直在聊很大的一块，其实都是说工具对于人的这种限制啊，其实很多时候是潜移默化的，因为一些商业工具，因为你不得像小南提到，因为你不得不用那些商业工具，然后但是你又会很浅层的去使用这样的商业工具，然后去完成你工作的这个很大的一部分，一直在重复的使用，其实这也是工具对人的物化。那接下来可能想聊另外一个话题，其实刚才冰雨有提到哈，就是如果一个人。呃、啊，比如说 Q&A， 它过度的崇尚工具，我觉得会会是什么样子的呢？比如说，总会认为有工具可以解决这个问题，或者是很偏门的使用某个工具，或者说我错误的使用一个某个工具的某些功能去做另外一个事情啊。这个其实我们还是挺常见的。你你其实并不是很了解这个工具它的设计啊，是吧？它的所有的功能啊，你只是因为看到了它表面上还像可能能做这个事情，比如说能画图是吧？我就用这个测试工具来画个图。
1: 我觉得这个这个话题，我突然想到，就是非常有意思的事情，就是现在很多人，也不是很多，不少人，会用 J Meter 去做 A P I 测试
0: ，这
1: 是一个非常有趣的话题，嗯、而且很多时候还有人在宣传这件事情。我当时就去跟他讨论，我觉得这个事情不是说不行，你你用你你用一个特定的这种激光切割机，然后你去杀一只鸡，那它肯定是杀得死的呀。人家激光切割机应该是切切割钢板用的，对不对？那不是说不行，是你真的就是在合理的地方用了合理的东西吗？我觉得这个事情确实是很多人的误解。啊、嗯，我就举这
0: 个例子。哎，这个我觉得你说的这个挺有意思啊，我我想多多了解。嗯、我觉得现在我们其实看到很多年轻的同事其实是是这样一个心态，他们会认为只要把事儿干了不就行了吗？哎，你会怎么看这个事儿？如果你的目的就是要杀杀死一只鸡，我用激光切割机又有,有何不可呢
1: ？是啊，那你可以啊，你反正、嗯、
0: 对。但是我认为那不是激光切割机，我认为那就是一把刀。虽然你认为那是一把激光切割机，
1: <笑>所以，所以这是从我的角度来讲，因为我工作十几年嘛，嗯、所以说我肯定会是尽可能的用最适合的方式去做一件事情，而且是成本最低的方式。一个是最适合，在最适合的情况下，成本最低。所以我会充分的衡量我的需求，充分的衡量我现在用的有用的东西，充分衡量我能使用的东西，然后以最低的方、最低的价格的方式去完成它，这才、个、是我所追求的、嗯。所以
0: ，一谈到要解决什么问题，我就想到工具本身，这个并没有错。我觉得可能更重要的是说，你要很了解这个工具，它能够恰如其分的解决你想解决的问题，这个可能才是关键吧
1: 。呃、这个是你的，呃，这个要正确的现象。但是现在更多的现象是，很多人重复的使用一个东西来解决所有的问题，那就重复的重复，那就成为就是他做了这事情做到一定程度，他自己都认为自己是个工具人了。当这个工具人这个话题也是我听到很多人说自己是工具人，而不是别人说他是工具人，所以这个事情就是已经自己都已经意识到自己陷入一个误区了。就像你说的那个很多年轻人，他觉得激光切割机能切割。鸡，机呃，结果激光切割能拿拿杀一只鸡，那以后他杀任何动物都拿激光切割切切了。你觉得他真的是一个工具人，还是是一个成长性的人才
0: ？嗯，呃，他他认为自己是一个问题解决者，这就够了
1: 。对，不说了嘛，就跟小杨老师说了，你如果觉得你这样选择是可以的，你不想改变，那你你就不改变。嗯、但是你觉得你能这样能工作多少年，你就可以去尝试,试一下。嗯嗯但是从我角度讲， <Okay. S 1> 我觉得是应该是一个持续学习、持续改变的过程。我觉
0: 得那确实是，确实是。就像我刚才开玩笑说，我可能会认为自己就是个问题解决者哈。但是，但是我觉得不全是这样。就是说，呃，作为一个工作的人，他不是说一个问题去一个问题接着一个问题去解决的人。它其实是要拥有更多的思考，因为这样的话其实是呃缺少创造性的。我觉得哈，就是只是解决问题，只是用一个呃牛刀去杀鸡，是吧？但是你总是杀的死的，但是你只是会，你只会下次你只会形成一个固定的一个印象，我是有一把牛刀，我可以杀死鸡，也可以杀死别的。然后把你的所有的关注点都聚焦在这个刀上了哈，而不是说我应该去干点别的事情
1: 。我应该说，我有更好的方法，更简单的方法。嗯嗯更好的方法，更
3: 适合的方法去完成我的工作。OK。我觉得从个人层面上看，嗯、呃，如果结果是 OK 的，其实不太应该去质疑其他人做事情的方式。这是我的第一个观点，就是如果结果是 OK 的，那我可以接受其他人用不同的做事情的方式。但是如果是放在一个组织里或者放在一个团队里的话，我会觉得，嗯，不经济也是一种失效，就是他没有。选择这种就是成本比较低，然后收益比较高的这种方式，那其实这个行为是失效的行为。嗯，我们之前呃也是一个项目上哈、啊，他最开始用了一个这个自动化测试，端到端自动化测试用的 Qconver， 然后后来呢呃引入了一个性能测试工具 Gatling， 但是大家又不想维护两套，然后就把那个端到端测试迁到 Gatling 上面，用 Gatling 去做端到端。但干性这个东西，它不是为了端到端设计的，它本意是做性能测试。所以在一些，比如说测试场景，<笑>刘老师在笑，对，然后大家就就刘老师，大家就,很就刘老师他们干的，<笑>对，大家就很痛苦
1: <他><后>我肯定不会这样干啊
3: 。对，然后测试人员也不愿意写这个测试，所以说每个工具它可能有自己设计本身的初衷，以及它想解决的问题。嗯、如果你错误的用一个工具去做所有的事情，嗯、那肯定是得不偿失的。嗯所以我觉得这也是失效，嗯，
0: 对，哎，我挺喜欢这个概念失效哈，就是你可能把问题解决了，但其实你在用一种并不经济的方式。这个并不经济，我觉得就可能要展开讲了，就是你哎启动的成本是不是很高，是吧？然后你传递的成本是不是很高？嗯，虽然把问题解决，但是你可能引起了很多其他的成本，这个可能也是要去考量的
2: 。嗯，这让我想到了，我们之前有个客户想用那个。RPA 的工具 UI Path 去做自动化测试，也是类似的一个场景。嗯哼
0: ，所以我觉得今天我们聊这一期，我觉得也不仅仅是给使用工具的人，对于那些采买工具的人、采购者来说，我觉得也是一个提醒，就是很多工具还是要恰如其分的去使用它，不然的话。对于成本来说，也是很大的一个消耗。对
2: 啊，你说到这个，我想补充一点，我听到过有的企业就是，呃，采购了很多自动化的工具之后，然后还会裁掉一些测试人员，就觉得呃，剩下这些人去用工具就 OK 了。但事实上并不是这样子的，结果就是现在这些剩下的测试人员怨声载道
1: 。这是很合理的结果
2: <笑>
1: <笑>因为工具本身是有学习和使用成本。再加上它又是固化的工具，没办法改变，呃，进步成长的工具，改变的工具，那就更成本就会越来越增加。其实我觉得工具和软件开发本质上是一样的，就说你开发一个产品，你产品本身没办法进步，没办法迭代，就是所谓的这种进步优化。我们像代，它就像代码腐化的那个重构一样，就代码要不停的重构，你才能不停的用的越来越好，功能越来越容易维护。那工具也是一样，工具一旦固化之后，你的需求是在改变的，那你的需求不停在变的时候，你工具没办法满足的时候，你要去强行用这工具解决你不能满足或者很难满足的功能的测试功能的时候，你的成本就会急速增加，甚至是指数型增加，甚至根本就满足不了需求。那这个时候你就怨声载道
2: 。是的，因为你是有了工具，你原本要做的那些设计分析的工作还是得做。现在人员又减少了，然后工具呢可能用起来还不是那么顺手，所以就导致问题层出不穷。<笑>
3: 是的嗯，嗯，说到工具的选择，我又想到一个点，就是其实测试它不能单独的看测试使用什么工具，因为测试毕竟也是研发过程中的一环。可能更多的，如果你想达到更好的测试效果的话，也依赖于说我们研发是使用的什么工具，或者是研发的这个嗯基础设施是什么样的。比如说，假设研发是这种需要持续集成，然后呃 DevOps 也很成熟，就。部署及发布的这种，那如果测试在用这种，呃，比较缺乏灵活性的商用工具，可能就不会有很好的效果。所以，在这个角度上讲，如果研发正在快步向前，啊、呃，在上云做一种很先进的部署或和发布的话，那测试也应该是这样的一个方式
1: 。这个正好说明了，就是不管是研发还是测试，它其实是在不断的迭代、不断进步的。然后，如果你是真的是固化到一个商业工具之后，本身你投入成本很高，你就很难替换。可能从决策层、从管理层，他就觉得用了花这么多钱买了个东西，然后我下个版本又要换，那我花了这么多钱怎么办？所以说，他说从成本管理来讲，他更多的是把这个成本弄成物化了。其实对于你做事情来讲，就像我们开发软件，很多时候你看很多开发人员他是很少有商业工具的，不说没有是少，他的商业工具更多的是像 IDE 啊，或者是一些。特定的这种这种，比如说云服务的 Ripple， 它更很少有那种基础框架是开收费的。包括微软，微软的现在整套 v i s a l Studio 也都是都是免费的了。但是现在开开发是这样，那测试现在如果全部是基于商用的一些工具来做自己的基础工作，那就会导致你很难进步，很难进步。但是你投资应该投资是人还是物？这个我觉得是应该思考的一个问题。就是我如果投资人让人的能力变强了，他其实用什么工具他都用得好。开源的他拿了几下几下学下就会用了，他一样可以解决很多问题。那我到底投资人的这个投资，让他不成为一个工具，而成为一个工程师，这个更经济呢？还是我买一个工具，找一帮很不愿意学习、不愿意进步，就是很一般的人来使用所谓的先进工具，来应对你的频繁变化的软件的需求、测试功能更经济？这个我觉得是一个非常值得思考的问题。Of Adam Shaw,、sure. she smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose、no、sleep all night 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.